0: El podcast de Voces en el Desierto es presentado por ACTU. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos saludamos con mucho gusto Héctor Huerta y Heriberto Murriete en Voces en el Desierto en pleno Campeonato Mundial de cara al tercer partido Héctor de la selección mexicana contra Arabia pasado mañana miércoles en el Campeonato Mundial.
1: Sí, vamos a hablar de este partido de la Selección Mexicana. Beto, te saludo con mucho gusto. Y vamos a darle también la bienvenida a un muy buen amigo de nosotros, eh, un gran futbolista en su momento, eh, un gran líder en el campo, como era Guillermo, el Wendy Mendizábal, a quien nos da mucho gusto saludar. Memo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y qué bueno Bien. que estás con nosotros. No, al contrario, gracias Héctor, gusto
2: en verlos. Beto, gusto en verte después de tanto tiempo. Gracias por la invitación.
0: Igualmente, Wendy, qué gusto saludarte y con mucho con mucho afecto y con mucha admiración como siempre te preguntaría antes de entrar de lleno Wendy al partido del miércoles contra Arabia donde México se juega el pase a la siguiente ronda o la eliminación en el campeonato mundial ¿qué te pareció en general el planteamiento de Gerardo Martino contra el equipo de Argentina partido que terminó perdiendo el equipo mexicano?
2: Pues primero para mí fue una sorpresa que ella jugado con línea de 5 cuando contra Polonia creo que habían hecho un buen partido me había gustado como habían este, encarado ese partido contra Polonia de hecho para mí Polonia respetó a México y era el equipo que esperaba este, siempre atrás y pensé que iba a jugar con la misma formación pero sí fue una sorpresa con la línea de 5 y con jugadores que no jugaron por ejemplo para mí Alvarado tendría que haber jugado esa fue la sorpresa pero de todas maneras al fin eh, hasta antes del gol de Messi creo que el equipo se había comportado y había contraresado que lo que hacía Argentina, pero se nos olvida que a Messi no le puedes dar un segundo libre y fue lo que aprovechó. Y de ahí ya cambió todo, de ahí cambió el equipo, se modificó ya la formación, ya entraron más delanteros, entonces pues ahí creo que es donde cambió. El, el único error para mí que habían cometido es en ese en ese momento de haber dejado libre a a Messi.
1: Oye, Memo, te pregunto, eh, tú jugaste el Mundial del 78, también estaba una expectativa muy alta de la selección mexicana, y habíamos hecho todos cuentas alegres de, de qué iba a pasar el primer partido contra Túnez, ¡Uf! lo dábamos por ganado de antemano, luego venía Alemania, que bueno, no importa que perdamos con Alemania, y luego le, le ganamos o le empatamos a Polonia y calificamos. Eh, sin embargo, esta vez Parecía que el día de Polonia, México podía enfrentar el partido con más posibilidades de ganar. Tuvimos muy poca generación de jugadas al frente, eh, no tenemos poncha al frente tampoco. Y entonces fue un resultado que aparecía bueno eh, en, la, en la teoría previa, pero que ya al momento de jugarlo resultó malo. El partido del empate no fue tan bueno como creíamos, porque ya previendo una eventual derrota contra Argentina. Hoy los números ya nos obligan a un montón de combinación de resultados ¿No crees que, contra Polonia, teníamos que haber expuesto un poco más?
2: Pues mira, la formación es para atacar mejor. Yo creo que lo hicieron. Se juega con tres delanteros, con tres, tres volantes y cuatro defensas. Y, de hecho, Sánchez aparecía muchas veces como un extremo. Yo creo que hicieron un buen partido en ese, pero también tenemos que tomar en cuenta que Polonia también hizo su papel buscando que México no les hiciera daño. Siempre esperó atrás. Solamente al inicio del segundo tiempo intentaron hacer una presión más alta, pero normalmente estuvieron siempre atrás y pues también ¿no? tenemos que ser conscientes de que no tenemos los superjugadores, o sea, tenemos lo que hay y, y yo creo que lo estaban haciendo bastante bien en ese, en ese partido y al final no se logra pues, el triunfo, pero para mí no era un mal resultado el 1-1 el, el, perdón, el, cero, cero. El, el empate a cero, 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 cero. Uh -huh. pero ya, bueno, ahora después el partido contra Argentina ya, bueno, ya no fue tan
0: bueno el empate contra Polonia ¿no? claro. Sí, claro es evidente que el planteamiento del miércoles tiene que cambiar eh, buscando la portería contraria eh, no cediendo la iniciativa al contrario como ocurrió durante gran parte del partido frente al equipo de Argentina eh, ¿Qué tantos cambios crees Wendy que eh, debe hacer el entrenador para que el equipo mexicano vaya al frente y por fin meta por lo menos un gol en este Campeonato Mundial?
2: Mira, para mí tendría que jugar con la formación que hizo el partido contra Polonia. Yo creo que es el 4-3-3 es lo que pues, durante toda su, su, la participación del de Tata siempre jugó 4-3-3, no sé por qué cambió en este partido. Claro, enfrentabas a un rival tan importante como es Argentina y quiero pensar que que han de haber analizado y que la forma correcta como enfrentarnos era con esa formación pero yo creo que la formación que más dominan es el 4-3-3 y tendría que jugar con esa formación en tres delanteros, tres volantes y, y cuatro defensas hay que ver ahora quién está en, en las mejores condiciones para ocupar esas posiciones, pero yo espero que sea la formación del
1: 4-3-3 Sí, Memo y, y en el eventual caso de que México no calificara que es un riesgo inminente eh, ¿qué tan duro sería el golpe para el fútbol mexicano que, que la selección?
2: Mira, eh, sería una lástima y sería muy triste, pero nos tendría que dejar una enseñanza y a ver si ahora sí los federativos entienden de que tienen que modificar nuestro sistema de competencia de quitar los torneos cortos, para mí es, un, es le hace mucho daño al fútbol mexicano porque no hay tiempo de adaptación para los jugadores extranjeros que llegan y para los jóvenes mexicanos cuando por ahí les dan la oportunidad, si a los dos o tres partidos no se dan los resultados, pues ya no los vuelven a meter. Para mí es un perjuicio el jugar con torneos cortos. Otro es que jugar con tantos extranjeros viene a quitar posibilidades a los jugadores mexicanos. Y ahora lo estamos pagando de que no hay tantos jugadores mexicanos para, para enfrentar un mundial como, como este, porque hay muy pocos jugadores con la calidad que se requiere el haber quitado el ascenso es un desastre, el que califiquen 12, jugados, 12 equipos para un torneo corto, creo que viene a, a perjudicar al fútbol de México, yo creo que mucha culpa de todo lo que ahora se está pasando lo que estamos viviendo, pues es de los federativos, que están viendo siempre más la parte económica que
1: la parte deportiva. piensas sí. del torneo esto de haber abolido el ascenso y el descenso, yo creo que es de los peores daños que le hemos causado al fútbol mexicano en los últimos años, ¿no? Sí, sí, aquí yo quiero
2: pensar que es eh, en beneficio de alguien, porque no, no puedes de, de la noche a la mañana decir ya no hay descenso. Yo creo que fue un poco este, para ayudar a alguien, para sacar provecho de, de esa situación, pero no se dieron cuenta del perjuicio que, que ha causado digo, el no tener el descenso, el, el, de no tener, el tener tantos extranjeros, que es bueno, son nueve extranjeros, pero son nueve extranjeros de calidad y la realidad es que son dos o tres buenos de todos esos nueve que llegan a cada equipo y bueno ahora estamos pagando esa, esa consecuencia de no tener a los extranjeros de calidad y repito, los torneos cortos no te ayudan mucho porque en tres o cuatro partidos que no se den los resultados, esos extranjeros ya eh, lo están regresando llega un entrenador nuevo, porque normalmente caben en el entrenador, ese entrenador nuevo trae a otros extranjeros y quita a los que trajo el anterior. Entonces, a mí ese tipo de torneos a mí me parece que no. Pero siempre están mencionando que la parte económica es importante. Pero sí, pero este, puede ser, pero ¿para quién? Para algunos equipos, porque hay los equipos importantes que siempre califican y los que no, se pasan dos o tres meses sin participar y estar pagando igual sueldos a esos jugadores que están en ese, en ese plantel. Extranjeros de calidad y repito, los torneos cortos no te ayudan mucho porque en tres o cuatro partidos que no se den los resultados, esos extranjeros ya eh, lo están regresando, llega un entrenador nuevo porque normalmente caben el entrenador, ese entrenador nuevo trae a otros extranjeros y quita a los que trajo el anterior. Entonces, a mí ese tipo de torneos a mí me parece que no, pero siempre están mencionando que en la parte económica es importante. Pero sí, pero este, puede ser, pero ¿para quién? Para algunos equipos, porque hay los equipos importantes que siempre califican, y los que no, se pasan dos o tres meses sin participar
0: y estar pagando igual sueldos a esos jugadores que están en ese, en ese plantel. Wendy, ¿encuentras algún parecido entre el trauma de 1978 y el posible trauma de 2022?
2: Bueno, sí, al final siempre el no ganar, el no
0: obtener los resultados que tú quieres,
2: a los, la ilusión que tienes de conseguir algo importante, pues siempre debe de haber un trauma, este, una tristeza muy grande. Ojalá que el día miércoles cambie todo eso y que Tengan el resultado que, que nos dé la posibilidad de seguir avanzando y que no pasen lo que nosotros vivimos hace muchos años. que Fue una tristeza por, por lo que se menciona: ¿no? que era un plantel que tenía mucha ilusión de hacer cosas importantes, pero también tenemos que entender que no enfrentamos a cualquier plantel. Ya era Alemania, venía de ser campeón del de 74, Polonia fue al final tercer lugar y a lo mejor el Túnez, que era el equipo que no conocíamos porque tampoco eh, este, había los medios de comunicación que hay ahora, y realmente enfrentamos un equipo que desconocíamos, y los, eh, tune los tunecinos no eran malos jugadores, Había jugadores muy buenos, había jugadores que jugaban en Europa, y a lo mejor el error nuestro es que eh, no valoramos o no tuvimos la oportunidad de, de conocer un poco más de lo que era Túnez, y ese partido fue clave, y fue lo que cambió todo
1: el resto de, de, de ese mundial. Ahora Memo, eh, hemos visto al fútbol mexicano hace muchos años, todos nosotros, los tres, y sabemos que muchas veces las, las medidas de solución de problemas están a la mano, pero sin embargo no se adaptan, no, no, se, no se aplican. ¿Por qué? Pues porque Privilegian los intereses de, de, de grupos, como se hace hace un momento, esto de, de quitar el descenso es porque favorecieron, evidentemente, algunos clubes que estaban en problemas de descenso, ¿no? Y, y este movimiento lo hicieron justo para eso, ¿no? Para evitar que la franquicia perdiera su valor, para evitar que quien invirtió en esa franquicia perdiera mucho dinero. En fin, lo hicieron cuidando los intereses de algunos particulares, pero. ¿Cuándo se podrán los directivos de acuerdo para que el beneficio vaya en función de todo el fútbol mexicano y las posibilidades de progreso con unas bases mejores que las que tenemos ahorita?
2: Pues cuando se acaben las divisiones, tú bien, bien mencionas, hay grupos, cada quien busca sacar un beneficio y eso del no descenso efectivamente fue para, para ayudar a algunos equipos y como no hay es, esa afinidad entre, entre todos los directivos y cada quien busca su beneficio, pues es la consecuencia que estamos pagando de, de no tener el fútbol que, que podríamos tener, de no tener tantos jóvenes eh, con las posibilidades de hacer algo importante porque estaban las posiciones ocupadas por extranjeros y te, y te repito no todos son buenos los extranjeros realmente dos, son dos o tres o cuatro máximo que, que vienen a dejarnos algo importante, la, la mayoría creo que no tendrían que estar aquí
0: Exacto, muchos extranjeros y no necesariamente todos de una gran calidad. Vamos a ir a una pausa y volvemos con Guillermo medizábal el día de hoy en Voces en el Desierto. Los misterios de Qatar serán resueltos. Esto es Voces en el Desierto. Con Wendy medizábal en Voces en el Desierto. Wendy, ¿qué tanto pesimismo percibes en el ambiente después del resultado frente a Argentina y de cara al partido del miércoles contra Arabia?
2: Bueno, sí, sí, se resiente. Yo aquí, aquí en Guadalajara, ves que la gente está un poco desilusionada por el resultado. Pero bueno, pues eh, como dicen, la esperanza muere, muere, muere al último. pues hay que, hay que tener esa esperanza de que el día miércoles hagan el mejor partido de, de este Mundial y que logren el resultado. No sé si 2-0 o 3-0 tendría que ser el resultado. Pero también tiene uno que darse cuenta que van a enfrentar una selección que ya logró un, un triunfo importante contra Argentina y van a estar motivados y que va a ser un rival muy complicado, entonces no va a ser nada fácil, pero bueno, la idea y la esperanza que tenemos y el deseo que
1: tenemos todos desde que hagan el partido este, de su vida, ¿no? Oye Memo decías que en el 78 no conocían a Túnez, yo creo que también en este 2022 muchos no conocíamos a Arabia Saudita y vaya, vaya sorpresa que dio cuando le gana Argentina y contra Polonia como perdió 2-0 pudo haber empatado el partido, pudo hasta ganarlo porque si lo vimos el partido generó muchísimas oportunidades de gol, falló un penalti Arabia y luego estrelló dos pelotas en los postes, en fin. Sí tuvo como que este esta sensación de este equipo fresco, nuevo, con un técnico que es muy intenso, eh, Renar, el, el francés que dirige este equipo, que es un gran motivador en el vestidor, como hemos visto en videos. Esta selección de Arabia, Memo, eh, juega bien al fútbol, ¿no? Sí, pero ahora sí sería, este un no sería excusa
2: el no haber conocido a Arabia, porque ahora, ahora pues, hay un, más recursos. Pues, ahora, tendrías sí. que haber tenido toda la información es correcta de cómo era cada uno de sus, de sus jugadores, qué sistema juegan, qué entrenador, entrenador tienen y pues eh, lo que nosotros vivimos en el Mundial del 78 pues sí puede ser nuestra excusa de que realmente no conocíamos lo que era Túnez y fue una
0: sorpresa porque era un buen equipo. Sí, que terminó ganando 3-1 aquel partido del Campeonato del Mundo. Wendy, hablando del 78, eh, ¿qué tanta unión había en el equipo? ¿Había división interna en ese grupo de jugadores dirigidos por José Antonio Roca?
2: No, no. Yo, yo lo que recuerdo es que todos estábamos unidos, que todos queríamos lograr algo importante por todo lo que se había manejado anteriormente y que lo que cambió todo fue a lo mejor el partido ese de Túnez. Que ya ahí el partido que se supone que deberíamos de ganar no lo ganamos, pues ya el partido contra Alemania y contra Polonia se se complicaron más y bueno, enfrentas a un equipo que era campeón del mundo y que nos gana por un marcador muy abultado y no porque Alemania hubiera tirado 20 veces a gol tiró 6 o 7 veces a gol y metió 6 goles y nosotros no, no tuvimos la generación ofensiva para, para este, meter algún gol, pero, pero era una selección campeona del mundo y contra Polonia yo creo que fue el partido que mejor se jugó pero también enfrentamos a un equipo con muy buenos
1: jugadores uh -huh. y, y que al final pues no, no, no nos alcanzó Oye Memo y también en aquel entonces yo me acuerdo que hubo antes de, del Mundial muchas campañas donde ustedes participaron de publicidad no muchas campañas que, que luego se estuvieron viendo durante el Mundial en la televisión y, y pues se creó como una, una bomba no de, de inflable de, de que esta selección iba, iba a dar una nota sobresaliente en el Concierto internacional, cosa que no ocurrió pero hoy los futbolistas eh, ¿crees que tienen condiciones mejores que las que tuvieron ustedes en, en 78? Sí, seguramente, sí, las condiciones son muy
2: diferentes, antes eh, para ese tipo de eventos siempre había pues buscabas a lo mejor negociar premios ahora no creo que haya negociación de premios ya, yo creo que el seleccionado, no, no tengo la certeza de que así sea, pero cuando llegan ahí ya tienen un compromiso, como tú bien dices, de tantos comerciales que hacen, por eso es que a veces los llaman con tanto tiempo de anticipación, pero no para entrenar, muchas veces para hacer todo ese tipo de, de comerciales. Para grabar
1: anuncios, ¿verdad? ¿eh?
2: Sí. sí, y antes no, antes realmente no, no, no nos pasó tanto. Yo nada no más recuerdo, a lo mejor algo de Coca-Cola, porque salían las corcholatas, pero no recuerdo más que eso. Y ahora no, pues ahora hay muchos, muchos este, comerciales, hay muchos patrocinadores. En ese tiempo no era tan así. Y creo que las condiciones definitivamente ahora son mejores que, que las que
0: nos tocó a nosotros vivir. Me acuerdo que el uniforme Levi's en el Mundial de 78 que, que sorprendió porque no era una marca de ropa deportiva específicamente, Wendy. Eh, yo quisiera saber por último de mi parte a qué te estás dedicando ahora, cómo te ha ido en estos años.
2: Mira, este, tengo ya aquí eh, a partir de enero de estar trabajando en el, en el TEC de Monterrey, de aquí, Campus Guadalajara, en el área de, de fútbol. Soy el coordinador de los equipos representativos, ah, de, las, de las jovencitas y de los jóvenes. Y soy muy contento porque ya aquí este, se entrena muy similar a lo que es ya el fútbol profesional. Hay muy buenos jugadores, jovencitas que han ido evolucionando también y es divertido y pues me la paso bien aquí en el
1: de Monterrey. Oye Memo, ¿y, y el gusanito del fútbol sigue? ¿De que te den sí, alguna siempre va a estar ahí. Mira,
2: siempre eh, es, es, tengo la, esa ilusión de volver. Yo sé que a lo mejor en la parte de director de, 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 de deportivo es lo que más me gusta y lo que yo, yo creo que podría aportar más. Bueno, Siempre está esa, esa ilusión. No ha sido estos últimos años nada fácil porque ha habido muchos cambios. Pero bueno, ojalá que se presentara alguna oportunidad. Pero si no es así, bueno, yo sigo disfrutando del fútbol. Que es parte de mi vida desde los ocho años. Entonces, este, pues no he dejado de estar siempre al pendiente de todo lo que pasa en este, en este deporte que, que tanto quiero. Oye, ¿el apodo quién te lo puso, Wendy? Mire, el apodo fue un poco, cuando llegué a Cruz Azul, eh, estaba en la reserva profesional, El Fello Hernández, que era mi entrenador, este, nos, en un principio que pues, te hablan por tu apellido, y eh, era muy largo decirme Mendy Sábal, entonces me empezaron a decir Mendy. Y ah, así era Mendy, hasta que un día El Fello empezó a decir Wendy, y bueno, no me gustaba mucho, pero... Eh, este, él fue el que me decía así y un día Ángel Fernández que fue a Jaso, a Ciudad de Cooperativa, hace un reportaje el primer equipo. Pero ese día el primer equipo no fue. Entonces le preguntó al fello quién estaba cerca de jugar ya en el primer equipo. Yo ya a veces viajaba con el equipo, entrenaba con ellos. Entonces le dijo, es el Wendy. Entonces me hace mi primera entrevista para el periódico El Heraldo de México. Y, y pues ahí me dijo Wendy entonces ya se quedó con esa idea y a los meses ya. que fue mi primer partido él dando la alineación ya en la televisión dijo fue con el número 4 porque fue en lugar de Alberto Quintano él dijo con el número 4 Guillermo el Wendy Mendizábal y bueno ya, se... ya se quedó <risa> pues sí. muy popular quedó. Eh. ahí quedó,
1: claro Oye, Memo, pues te, te agradecemos muchísimo eh, tu participación en Voces del Desierto. Eh, nos da mucho gusto saludarte otra vez, como siempre. Eh, sabes que se te estima mucho, sabes que eres una persona muy querida por nosotros. Y ahí estamos en contacto, Memo. Muy bien, Héctor, pues gracias. Ya te veré
2: por acá. Pues, claro. A la mejor seguido cuando estabas en México. Sí, hombre, México ya Me dio sí. mucho gusto verte. Este, también con la sorpresa de que no andas en Qatar. Sí, eh, fue una sorpresa cuando te hemos visto desde hace mucho tiempo en es, es bien y que ahora no estés allá, se me hizo raro. Pero bueno, por alguna razón son las cosas y me da gusto verte, saber que estás bien. Igual Héctor, pues eh, ojalá que nos veamos por acá, por Guadalajara.
1: De verdad es que sí. Gracias
0: Wendy, que te vaya muy bien, muy amable. Un fuerte abrazo hasta Guadalajara.
2: Gracias, hasta luego. Bye.
0: Gracias y hasta mañana. El podcast de Voces en el Desierto fue presentado por ACTU. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx.